0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Es viernes, día de oración para los musulmanes Hamas ha llamado a los palestinos a marchar hacia la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y a enfrentarse a las tropas israelíes en Cisjordania ocupada. Instan a la comunidad islámica en todo el mundo a protestar en favor del pueblo palestino, pero Francia y Alemania, por ejemplo, advierten que no van a permitir las manifestaciones de apoyo a Palestina. Hoy puede ser un día muy complicado en el séptimo de guerra entre Israel y Hamas. Israel ha ordenado el desplazamiento de los palestinos del norte de la franja de Gaza que se trasladen hacia el sur en 24 horas. Esto sería un personas las que tendrían que hacer ese traslado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su encuentro con Netanyahu le ha manifestado que mientras su país exista, Israel no tendrá que defenderse solo, a lo que Netanyahu ha respondido que vendrán días difíciles. En España, Pedro Sánchez se entrevista a las 9 y media con la portavoz de Bildu, Merche Aizpurúa, y a las 11 con Miriam Nogueras, de Junts. El candidato a la presidencia cierra hoy la ronda de contactos para la investidura, aún sin fecha, y comienza de lleno la negociación. Preguntado en los corrillos de los periodistas, tras la fiesta nacional, tras el desfile, si habrá llamada a Puigdemont, Sánchez no ha dicho ni que sí ni que no. Se ha limitado a comentar que él habla con todos los grupos parlamentarios, salvo con vos. En Gibraltar, aquí cerca, tras las elecciones de este jueves, Fabián Picardo seguirá gobernando en El Peñón tras tres mandatos en el poder.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra noticias
0: pues enseguida vamos con estas y otras noticias pero antes paco
2: ramón buenos días muy buenos días jesús el tiempo para hoy pues viernes soleado en general por la tarde irán entrando nubes por huelva que podrían dejar algo de lluvia a última hora en el tercio occidental de nuestra comunidad afloja por fin el calor la máxima se moverán entre los 32 grados de granada que ya está bien y córdoba y los 25 de cádiz los vientos soplan ahora del este e irán rolando al oeste con el paso de las horas. Pues así viene este día de otoño que no lo parece y
0: con Israel que ha comunicado a la ONU que los palestinos al norte de la franja de Gaza más de un millón 300.000 personas deben trasladarse al sur
2: en 24 horas La guerra entre Hamas e Israel suma más de 2.800 muertos En el séptimo día de guerra los muertos ascienden a 1.500 en Gaza frente a los 1.300 contabilizados en Israel 6.000 bombas han caído ya sobre la franja. Hamas acaba de hablar por primera vez, lo ha hecho esta noche, dice que su ataque tuvo objetivos militares condenan a los gobiernos occidentales que demonizan su lucha y niegan las acusaciones de asesinatos de civiles sobre los rehenes, el portavoz de Hamas de la organización terrorista, Masen Nain Avisa.
3: Estamos comprometidos a tratarlos de acuerdo a nuestros valores religiosos y a las normas del derecho internacional humanitario, pero nos preocupa que puedan ser víctimas del bombardeo israelí. También confirmamos que no habrá liberaciones mientras continúe la
4: agresión contra Gaza.
2: Esas son las palabras de Hamas, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dice estar negociando para abrir un paso, el paso que une Gaza con. Egipto, Abbas ha condenado las matanzas de civiles, pero calla sobre los ataques de Hamas. Por su parte, Israel insiste en que no va a levantar el cerco en la franja hasta que Hamas se libere a los rehenes. Se esperan las decisiones del nuevo gobierno de emergencia ratificado por el Parlamento este jueves. Habla el ministro de Defensa, Joab Galán, que promete mano dura.
4: We'll destroy Hamas.
3: Destruiremos jamás y daremos caza and hasta el último hombre we'll que tenga down manchadas down las manos con la sangre de nuestros Man. hijos
4: unas
2: declaraciones del ministro de defensa que cuentan con el apoyo del representante de Estados Unidos con el secretario de estado Anthony Blinken que ayer se reunía con el primer ministro Benjamin Netanyahu para darle el respaldo del presidente de Estados Unidos Joe Biden
4: I, uh,
0: came to Israel bearing a simple message.
3: he venido con un mensaje sencillo Israel. Estados Unidos And apoya a Israel y a su pueblo hoy, mañana y todos they... los días
2: en las últimas horas, la Comisión Europea ha evitado condenar la ofensiva israelí contra la franja de Gaza y la OTAN pide una respuesta. El riesgo de que el conflicto se extienda en toda la zona, Líbano, Siria,
0: es cada vez mayor. Los aeropuertos sirios de Damasco y Alepo han sido atacados,
2: las pistas han quedado dañadas e inoperativas. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán planeaba volar hoy a Siria. Algunos medios especulan con que ha sido un aviso al gobierno de los Ayatalás, un aviso de Israel. El ejecutivo sirio considera que la invectiva hebrea ha sido un intento de exportar la crisis y desviar la atención, dicen ellos, de los crímenes de guerra de Benjamín Netanyahu. La guerra tiene otro frente abierto que puede recrudecerse en cualquier momento, Hezbollah, en el Líbano, donde España, por cierto, tiene tropas desplegadas en misión de Naciones Unidas. Lejos de allí, tal que en el Ayuntamiento de Sevilla se ha convocado para hoy cinco minutos de silencio por la soldado hispano-israelí asesinada por Hamas. La concentración de Maya Villalobo tendrá lugar a las 11 de la mañana en las puertas del consistorio. La joven de años murió en el ataque terrorista contra el cuartel donde realizaba el servicio militar. El padre ha confirmado que va a viajar a Israel próximamente donde previsiblemente se va a celebrar el funeral de su hija donde vivía con la madre y ha vuelto a agradecer las, las muestras de cariño y el respeto a la intimidad. La pareja del municipio malagueño de Marbella, que había quedado atrapada en el aeropuerto
0: internacional de Ben Gurion, de Tel Aviv, del que lograron salir en un avión militar fletado por Portugal, ya están en Málaga. Tuvimos ocasión de, de seguirla cuando estaban en Tel Aviv, a Cristina Márquez, cuando llegaron a Chipre y ya están en Málaga. Todavía no han regresado a Andalucía, en cambio, pero ya están en Europa, la vecina de la localidad almeriense de Fines, atrapada también en
2: Israel. Rocío Caicedo y su familia han logrado salir en un avión fletado, en este caso por el gobierno de Suiza, después de ver cómo cancelaban hasta en dos ocasiones los vuelos comerciales que habían adquirido. Ella y su familia han permanecido encerrados en un hotel con dos niños de corta edad desde el sábado pasado. Así lo han vivido.
0: Estamos pendientes ahora de los resultados electorales oficiales de Gibraltar que votaron ayer, pero el actual ministro principal de La
2: Roca, Fabián Picardo, obtiene el respaldo de los ciudadanos para un cuarto mandato. La coalición formada por el Partido Laborista y el Partido Liberal han ganado esos comicios en La Roca, por lo que su líder Fabián Picardo va a renovar el mandato. A punto de concluir el escrutinio la coalición habría obtenido el 50% de los votos con una ventaja de casi dos puntos porcentuales sobre su competidor, el socialdemócrata, liderado por Keith Azopardi. La Alianza Laborista Liberales ha obtenido el 9 de los 17 diputados en el Parlamento Gibraltareño. Ya en nuestro país, Pedro Sánchez cierra hoy la ronda de contactos para la investidura todavía sin fecha. Hoy
0: los contactos con Bildu y Junts.
2: El presidente del gobierno en funciones y candidato se va a ver con la portavoz parlamentaria de la coalición Abrechales, Merche Izpurúa, y con el partido de Puigdemont. Con la del partido de Puigdemont, Miriam Nogueras. En el caso de Izpurúa es la primera vez que un presidente del gobierno se reúne a las claras con Bildu. Las negociaciones para la investidura de Sánchez ha sido el tema preferido en los corrillos
0: posteriores al desfile de las Fuerzas Armadas en el día de la fiesta nacional. El primero que ha hablado ha sido el propio presidente del gobierno en funciones, que ha evitado desvelar si tiene intención de hablar con Puigdemont.
2: Pues pues Sánchez se ha limitado a decir que por ahora habla con los grupos parlamentarios o menos con Vox. Al ser preguntado sobre si llamaría por teléfono al líder de Junts, juzgado de la justicia, como ha hecho con Junqueras, de Esquerra Sánchez ha diferenciado entre ambas formaciones independentistas destacando que con Esquerra lleva cinco años trabajando sobre la amnistía asegura que el tema no está acordado aunque los independentistas, los catalanes lo dan por hecho. Miles de personas asisten este
0: jueves en Madrid al desfile militar donde una vez más se ha escuchado a abucheos, al presidente del gobierno en funciones, pero Sánchez ha vuelto a responsabilizar al PP y a Vox. Ese era el, este era
2: el momento de los abuches. Para el presidente del gobierno, lo grave dice, no es que lo digan, sino que los ciudadanos hagan caso de los dirigentes del Partido Popular y que sean estos también los que lo hagan. Alberto Núñez Feijóo ha salido al paso, niega que el PP tenga algo que ver con los abucheos.
4: Pero lo que desde luego
0: no es de recibo es que el señor Sánchez, eh, que tiene problemas en la mayoría de los sitios a donde va, intente responsabilizar de esos problemas y de esa desafección de la gente a un partido como es un partido de Estado, que es el Partido Popular. El día de la fiesta nacional ha tenido este año como protagonista a la heredera al trono. La princesa de Asturias, después de dos años ausente por estar estudiando en Gales, presenciaba por primera vez con uniforme militar el desfile y se
2: estrenaba también en la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real. Estoy muy contenta, confesaba Doña Leonor, a menos de tres semanas de cumplir 18 años y jurar la Constitución, la hija mayor del rey, acaparaba las miradas en este día de la fiesta nacional donde ha hecho doblete como dama cadete, Borbón Ortiz, y después en el tradicional beso, a manos donde participó en el saludo protocolario de los 2.500 invitados. Y ya en deportes, España vence a Escocia
0: 2-0 en el debut del malagueño Brian Zaragoza y deja el camino despejado de cara a la clasificación para la Eurocopa del año que viene.
2: Con un partido a menos, los de Luis de la Fuente suman 12 puntos y se sitúan a 3 del líder que todavía es Escocia. Noruega, inmediato perseguidor de España, se coloca con 10 puntos tras ganar a Chipre. El próximo domingo, España y Noruega se verán las caras.
0: Así viene el día, pero vamos a ver cómo lo recogen los periódicos ...que la prensa, que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes... ...Beatriz Galeano, cuánto tiempo sin verte por aquí, buenos días Beatriz...
5: ...Hola, buenos días, pues protagonismo hoy sin duda para la princesa Leonor... ...en toda la prensa nacional, con fotografías también en todas las portadas... ...en el caso por ejemplo del país, saludando al paso de los militares... ...el rey y la princesa ayer durante el desfile... ...también esa misma fotografía de portada en El Mundo... En la princesa de Asturias, vestida con uniforme de gala del ejército de tierra... ...y su padre, Felipe VI, ayer durante el desfile. La fotografía elegida en el mundo, también la del ABC... ...es un momento en el que estaban pasando revista... ...y se miran los dos de manera sonriente. Otro tema que aparece en toda la prensa también... ...la guerra de Israel, dice el país. Israel golpea a la élite de Hamas y agrava el bloqueo en Gaza. El ejército israelí ataca las bases de la unidad militar... ...que inició las hostilidades... Dice también el país que Estados Unidos garantiza su apoyo, aunque pide a Netanyahu que evite el daño a civiles. En el mundo también este asunto. Israel, 6.000 bombas y cerco a Gaza con respaldo de Estados Unidos. Blinken visita Tel Aviv para mostrar su apoyo a la ofensiva israelí. La foto de ABC, portada de ABC completa. Para el acto de ayer, protagonismo real, la princesa de Asturias acapara todas las miradas junto al rey en su debut vestida de militar durante el desfile de la fiesta nacional. Aunque eso sí, ABC también incluye más abucheos a Sánchez, que no termina de cerrar el apoyo de Junts a su investidura.
0: Vamos ahora con la prensa internacional que nos trae Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
5: Buenos días. La gran ofensiva
3: terrestre israelí sobre Gaza parece inminente. Leo en el diario Yedioz Aronod de Tel Aviv, todos los residentes del norte de la franja de Gaza deben evacuar hacia el sur en 24 horas. Un funcionario de Hamas dice que es propaganda falsa y llama a los ciudadanos a no hacer caso. El diario palestino Al-Quds de Jerusalén no recoge todavía esta noticia. Si sí, dice que en el séptimo día de la guerra, hoy, más torres y casas han sido destruidas y el número de mártires supera los 1.569. El diario alemán Berliner. Israel advierte a judíos de todo el mundo sobre el día de la ira de Hamas, hoy viernes, día de la oración de los musulmanes, Hamas ha llamado a concentrarse en las mezquitas y a manifestarse. Las tiendas israelíes en Berlín no quieren abrir hoy, las embajadas en todo el mundo, las embajadas israelíes están aumentando las medidas de eh, seguridad. Y termino con el francés Le Monde. A pesar de las prohibiciones, porque se han prohibido, las manifestaciones pro-palestinas continúan. Varios miles de personas se reunieron el jueves en París, en Gens, en Lille y en Toulouse. A menos 20.
0: Más. Más información ampliamos a las noticias internacionales. La mañana comenzó como siempre con el Club de los Primeros. Eh, no hay puente para Charopadilla. No, no. Y aquí está. Buenos días. Buenos
6: días, ¿qué, ¿Qué tal estás? ¿Qué te he traído? A todas las Beatriz de la relación? Todas las
0: Beatriz. Y luego vendrán las Nurias es que eh, primero vienen las Beatrices y luego vienen las Nurias. Qué bonito. Tú
6: sabes que hoy es el día. <risa> Tú
0: eres la que eh... vas por libre. El verso suelto siempre. Ah, es que es yo siempre. Charo una, eh, siempre una
6: alma libre. Tú sabes que hoy es el día de estos días tonto el día internacional de, de ponerse traje. Lo <risa> crees más tonto
0: <risa> Más tonto pues será difícil. Bueno pues he
6: preguntado a la gente por sus trajes de chaqueta. Si sí. tienen muchos variados colores y tonos o tiene el de la boda y con ese ha sí. tirado el resto. Arreglan de su todo. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo y estoy estupend estupendo y muy contenta me, me estoy haciendo una cartera de, de gente que me puede servir. Mira, hoy he tenido un jefe de obra, sí. un electricista y un herrero. Ajá, me parece ¡Oh! muy bien. Bueno, eso es fantástico. Es que siempre, siempre la luz se te estropea un viernes por la tarde de sábado. Pues yo tengo aquí ¿Y a el Juan cerrajero Diego. del otro día. Exactamente. Y, y Francisco, por cierto, ¿sabes?
0: llegaste a enterarte de cuánto cobró el cerrajero. Sí.
6: Eh, por el que se dejó la llave Cuando fue a poner perrito
0: Vamos a contarle a la gente Dejó la llave Sacó al perrito Se dejó la llave Y no podía entrar llamó al cerrajero A altas horas de la Los de
6: 24 horas 90 euros
0: 90. Ah, pues no es no es caro, yo lo he pagado más caro. ¿eh?
6: Y el que se dejó, el que la mujer se encerró en el cuarto de baño, y la, aquella la puerta era vieja y se quedó 120 euros.
0: Eso se <risa> acerca marido, más a lo que suele El entrar. fin
6: de semana está regular. ¿no? Por Uy. cierto,
0: no dejen de escuchar cuando puedan, entren en Canal Sur Radio, en la plataforma, y encuentren el reportaje que ayer emitió Charo Padilla, el Balcón de la Esperanza, que les va a provocar de verdad muchos sentimientos... Eh, que merece la pena vivir. Sí. El balcón de emociones. Gracias. Un reportaje maravilloso Por que ayer entregó eh, a, a los oyentes, a sus oyentes y a todos nosotros. Charo, que tengas ya un buen fin de semana, te lo mereces.
6: Tú también, eh. Dentro de unas también. horas.
0: <risa> un poco de música a esta hora de la mañana. Y
4: estáis tan ciegos
7: que ni no ve <risa> <grande>. <risa>
0: Y un poco de música, como siempre que nos llega de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana, es Mario Díaz, el emigrante, y así suena, y con él le invitamos a compartir y vivir la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Quedan invitados, sigue
8: la información.
5: seis y diecisiete minutos, el mundo sigue mirando hoy a Israel que aprieta en Gaza con el apoyo de Estados Unidos y que ya ha anunciado que va a mantener la franja sin luz ni agua hasta que jamás libere a los rehenes. Este grupo ha llamado además a los palestinos a marchar hacia la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y a enfrentarse a las tropas israelíes en la Cisjordania ocupada. Beatriz Rodríguez, buenos días.
9: Buenos días, séptimo día de guerra, los muertos ascienden a mil 500 en Gaza frente a los 1.300 contabilizados en Israel desde el sábado. 6.000 bombas han caído ya sobre la franja donde los desplazados superan los 400.000. Jamás acaba de hablar por primera vez desde que comenzó la guerra. Subrayan que su ataque tuvo como objetivo solo las bases y complejos militares. Condenan a los gobiernos occidentales que demonizan su lucha por la libertad y dignidad. Niegan tajantemente las acusaciones de asesinatos de civiles y decapitaciones de bebés. Y sobre los rehenes, el funcionario de Hamas, nine avisa. Parece que no tenemos este, senido, este sonido ha avisado, ha dicho que están comprometidos a tratarlos de acuerdo a sus valores religiosos y las normas del derecho internacional humanitario, pero que les preocupa que puedan ser víctimas del bombardeo israelí. También han confirmado que no habrá
5: liberaciones mientras continúe la agresión contra Gaza. Y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dice estar negociando para abrir el paso que une Gaza con Egipto. Abbas ha condenado las matanzas de civiles, pero calla sobre los ataques a Hamas. Por su parte,
9: Tel Aviv insiste en que no levantará el cerco a la franja hasta que jamás libere a los rehenes. Esperan las decisiones del nuevo gobierno de emergencia ratificado por el Parlamento desde este jueves. El ministro de Defensa, eh, Joab Gayand, ha prometido mano dura.
4: We'll destroy Hamas.
3: Destruiremos jamás y daremos caza and hasta el último we'll hombre we'll que tenga manchadas las manos
4: con la last sangre last de man, nuestros hijos. With the blood of our children on his hand.
9: Las presidentas de la Comisión y del Parlamento Europeo viajan hoy al país un día después de que Anthony Blinken, el representante de Exteriores de Estados Unidos, haya llevado en persona el respaldo de Joe Biden a Benjamin
0: Netanyahu. I, uh, came to a
9: He venido Now con un, un
3: mensaje sencillo. Israel, Estados Unidos apoya a Israel y a su pueblo. Today, hoy, mañana y
9: todos today, los días.
4: Tomorrow,
9: el Reino Unido ha enviado
5: dos buques de guerra que se unen a la fuerza naval desplegada por Estados Unidos en el Mediterráneo. Y la Comisión Europea evita, mientras tanto, condenar la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza y la OTAN, mientras tanto, pide una respuesta proporcional.
9: El portavoz principal del Ejecutivo Europeo, Eric Mamer, ha asegurado que Israel tiene que respetar el derecho internacional en su, relación a, en su reacción al terrorismo de Hamas y ha subrayado, además, que se deben hacer todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de los civiles, si bien ha evitado condenar el asedio israelí a la franja de Gaza, que está privada de agua, electricidad y alimento.
0: Nosotros aquí no podemos juzgar cuáles son exactamente las acciones que van a ser tomadas por Israel para luchar contra el terrorismo de Hamas, que ha atacado su territorio. Debemos respetar el derecho internacional. Deben hacerse todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de los civiles
9: por su parte el secretario general de la otan ha mostrado su apoyo a israel ante el ataque terrorista de Hamas que se ha cobrado al menos 1200 muertos en territorio israelí Jens stoltenberg reconoce el derecho de israel a defenderse pero pide proporcionalidad
0: las guerras tienen reglas está la cuestión de la proporcionalidad y esto fue subrayado por muchos aliados que al mismo tiempo han condenado las atrocidades brutales de Hamas.
5: Con seis días después de que se iniciara este conflicto, el riesgo de que se extienda en la zona cada vez es mayor. Los aeropuertos sirios de Damasco y Alepo han sido atacados, las pistas han quedado dañadas y están inoperativos.
9: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán planeaba volar a Siria este mismo viernes. Algunos medios especulan con que ha sido un aviso al gobierno de los ayatolás. El ejecutivo sirio considera que la invectiva israelí ha sido un intento de exportar la crisis y desviar la atención dice que los de los crímenes de guerra sobre Benjamin Netanyahu.
5: La guerra tiene otro frente abierto que puede recrudecerse en cualquier momento, Hezbollah, en el Líbano, donde España tiene tropas desplegadas en misión de la ONU.
9: Al contingente español desplazado en el Líbano dentro de la misión de la ONU se ha dirigido la ministra de Defensa Margarita Robles con motivo de la fiesta nacional. Robles ha conocido por boca del jefe de la Fuerza de Naciones Unidas en el Líbano, José Luis Fernández, la situación en la zona. La ministra le ha respondido expresando orgullo y pidiendo a las tropas que se cuiden.
4: En el los ataques contra posiciones de Israel comenzaron el día 8. Aunque estos ataques son limitados y no supone una ruptura generalizada de las hostilidades, lo cierto es que desde entonces se suceden a lo largo de toda la Blue Line línea de referencia que separa Israel del Líbano.
5: Desde ese cuidado que yo transmito, que tengan
3: y que sé que tienen, que tengan la satisfacción y el orgullo de que están dejando tan
5: alto como decía antes el pabellón español. El Ayuntamiento de Sevilla, por otra parte, ha convocado cinco minutos de silencio hoy por la soldado hispano-israelí asesinada por Hamas.
9: La concentración por Maya Villalobo tendrá lugar a las 11 de la mañana en las puertas del consistorio. La joven de 19 años murió en el ataque terrorista contra el cuartel donde realizaba el servicio militar. El padre ha confirmado que viajará a Israel próximamente, donde previsiblemente se celebrará el funeral de su hija. Y ha vuelto a agradecer las muestras de cariño y el respeto a su intimidad.
5: Ahora mismo también preocupa que el ejército israelí... Ha informado a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, que toda la población que está en la zona norte de la Franja de Gaza debe evacuar el lugar en las próximas 24 horas. Ha informado un portavoz del secretario general de la ONU que considera que una evacuación de esas proporciones implica reubicar a aproximadamente un personas, algo que la ONU considera ahora mismo imposible sin que tenga consecuencias humanitarias devastadoras. Ha asegurado hoy el portavoz Estefan Duyardi que en una declaración escrita porque como decimos el ejército israelí pide a la ONU que toda la población de la zona norte de la franja de Gaza deje evacúe la zona en 24 horas. Aquí en Andalucía la pareja del municipio malagueño de Marbella que había quedado atrapada en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv del que lograron salir en un avión militar fletado por Portugal ya está en Málaga. Todavía no han regresado a Andalucía pero ya está en Europa la de la localidad almeriense de Fines, también atrapada en Israel.
9: Rocío Caicedo y su familia han logrado salir en un avión fletado por el gobierno de Suiza después de ver cómo cancelaban hasta en dos ocasiones los vuelos comerciales que habían adquirido. Ella y su familia han permanecido encerrados en un hotel con dos niños de corta edad desde el sábado pasado. Así es como lo han vivido. No
3: lo he dicho a nadie esto porque es muy horrible, muy horrible esto. Oír esos bombardeos, no poder dormir. Me acostaba hasta, hasta con la ropa,
5: ¿sabes? Con la ropa y los zapatos porque si yo tenía que salir corriendo, pues mira, bajaba rápido por la escalera. Y en Gibraltar, la coalición formada por el Partido Laborista y el Partido Liberal han ganado las elecciones que se celebraban este jueves, por lo que su líder, Fabián Picardo, va a renovar el cargo de ministro principal por un cuarto mandato.
9: A punto de concluir el escrutinio, la coalición habría obtenido el 50% de los votos y una ventaja del 1,8% sobre su competidor, el socialdemócrata liderado por Keith Azopardi. La alianza laboristas-liberales ha obtenido de los 17 diputados del Parlamento Gibraltareño, lo que le permite formar por tanto gobierno. Elecciones que se han celebrado en la recta final de las negociaciones sobre el encaje del Peñón tras el Brexit y su resultado eh, que permitirá que Gibraltar mantenga el equipo que ha trabajado en los últimos años en las complejas negociaciones entre el Reino Unido la Unión Europea y España Un total de 19.256 Gibraltareños eh, el 76,41% de los que tienen derecho a voto han participado en estos comicios. El líder de eh, los Gibraltar Liberal Party Joseph García, actual viceministro principal, habría superado en votos al líder de la Alianza y del otro partido de la coalición el GSLP, el actual ministro principal. Joe Bosano que fue ministro principal también y lleva 51 años como miembro del Parlamento habría vuelto a conseguir acta de
4: diputado.
5: Son las 6 y 26 minutos.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Disfruta antes de la información deportiva recordamos esta última información que tiene que ver con Israel que ha dado un plazón de 24 horas a un palestinos para que abandonen la zona norte de Gaza. Lo ha dicho la ONU que ha informado del aviso y también ha dicho que considera imposible ese movimiento sin que haya consecuencias humanitarias devastadoras. Naciones Unidas ha anunciado que el Ministerio de Defensa y el Ejército de Israel han dado ese plazo para los palestinos que se encuentran en la zona norte de la franja de Gaza. Preocupa esta decisión de Israel, este plazo de 24 horas preocupa al mundo entero. A las seis y 27 tiempo para la información del deporte. Antonio Camaño, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La selección española consiguió una victoria fundamental, 2-0, ante Escocia en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, para seguir con aspiraciones de estar en el europeo de este verano en Alemania. El gol de Morata Centro de Jesús Nava dio tres puntos a la selección de Luis de la Fuente porque costó una auténtica barbaridad abrir esa defensa y fue fundamental la entrada y sobre todo el pase del jugador de los Palacios. La selección española se coloca con 12 puntos, segundo clasificado a un partido de los escoceses y aún con el... Encuentro del próximo domingo ante la Noruega de Jalan Y el Betis anda a la búsqueda de un central libre que apuntale la demarcación más endeble del equipo. La lesión de Bartra, la marcha de Luis Felipe, ha dejado el puesto bastante, bastante débil. Así que se habla de la posibilidad de llegada de Sócrates y la de Toure. Y en primera federación el Málaga ganó al Melilla 1-0 con sufrimiento final, pero con tres puntos muy trabajados y valiosos para el conjunto de la Costa del Sol, que sigue su racha imparable y se postula como uno de los favoritos para la vuelta al fútbol profesional. Y ojo al ambiente que se vivió en las gradas Descomunal, asistieron casi 25.000 aficionados A la Rosaleda, la mejor marca de la temporada
4: Este sábado no hay fútbol de primera Pero sí hay liga
1: Tenemos partido en primera federación Con el encuentro Córdoba-Mérida ...hay Liga de Baloncesto... ...juegan Unicaja Málaga Juventud... ...y Bilbao Covirán Granada... ...en Fútbol Sala... ...partidazo con el Córdoba Patrimonio... ...Jaén Paraíso Interior... ...y además tenemos la Kings League... ...desde el Estadio de la Rosaleda... ...y queremos vivirlo todo contigo... ...en la gran jugada de Canal Sur Radio... ...desde las 3 de la tarde... ...con Carlos Gonzalo y Pedro Sánchez...
4: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana
1: de Andalucía con Jesús Vigoza.
4: Noticias. El análisis del cambio climático, sus consecuencias en nuestro día a día, las acciones que están en nuestra mano para paliar el calentamiento de nuestro planeta. Todo te lo contamos en Cambio, cambio Climático. climático. La mejor información científica a tu alcance en Canal Sur Radio. Los viernes desde las 9 de la noche con Javier Bolaño.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio.
4: Contigo somos más Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Sigue aumentando la presión de Israel en la franja de Gaza, que estará sin luz ni agua hasta que jamás no libere a los rehenes apresados el sábado.
9: Más de un millón de palestinos tendrán que abandonar la franja norte de Gaza obligados por Israel en 24 horas tan solo. 6.000 bombas han caído ya sobre la franja. El Ayuntamiento de Sevilla, por otra parte, ha convocado cinco minutos de silencio hoy por la soldado hispano-israelí asesinada por Jamás. Maya Villalobos será enterrada en Israel, donde viajará su padre para despedirse.
0: Termina hoy la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez. Hoy Sánchez se reúne con Bildu y con Junts. A
9: partir de mañana empiezan las comisiones negociadoras de los partidos políticos para intentar llegar a acuerdos que posibiliten la investidura. Este ha sido el tema preferido en los corrillos que se forman tras el desfile de las Fuerzas Armadas. Sánchez no ha aclarado si hablará con Puigdemont
0: El día de la fiesta nacional ha tenido este año como protagonista a la princesa de Asturias, la princesa Leonor presenciaba por primera vez con uniforme militar el tradicional desfile de las
9: Fuerzas Armadas. La princesa de Asturias sacudía con el traje de gala del ejército de tierra a la parada militar junto a los reyes donde al lado de su padre depositó una corona de laurel a los pies de la bandera en homenaje a los que dieron su vida por España. Después participó en el saludo protocolario de todos los invitados de los reyes.
0: La interprofesional del aceite de oliva pide que no hagamos acopio para que los precios no sigan subiendo.
9: El incremento de la producción de aceituna un 15% en esta campaña es insuficiente para hacer frente a la demanda, sobre todo porque la disponibilidad de aceite hoy en las almazaras es mínima. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la cosecha de Andalucía está este año un 40% por debajo de la media.
0: Concluye el festival de series que se ha celebrado en Cádiz. Entre vías y Macarena han obtenido los premios del público a la mejor serie de ficción y de no ficción en esta primera edición del festival.
9: Han participado 45 series procedentes de 10 países, entre vías protagonizada por José Coronado y la docuserie musical Macarena centrada en la historia del mítico tema del dúo sevillano Los del Río, que cumple 30 años, han obtenido el favor del público en los galardones.
0: Hoy es la festividad de San Eduardo, conocido también como Eduardo el Confesor, fue rey de Inglaterra entre 1042 y 1066. Se le atribuyó el apodo debido a su castidad, San Eduardo el Confesor, porque fue pues, un hombre muy casto, una persona ingenua, piadosa. Se consideraba notable su reinado por la desintegración del poder real en Inglaterra. En fin, San
8: Eduardo. San Eduardo. ¿Sí?
0: Y tal día como hoy, tal día como hoy, de 1843, la reina Isabel II estableció por decreto la bandera nacional, con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada. De eso hace 180 años, 180 años. Y tal día como hoy, de 2010, en la mina de San José, cerca de, de Copiapó, Chile, recordarán, finalizó con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados, desde eh, 69 días que días, estuvieron eh. días 69 días estuvieron allí En, en aquella tierra tremenda Y
9: sobrevivieron,
0: ¿Y sobrevivieron? La, la cita del día La suerte de las naciones Depende de su manera de alimentarse Eso lo escribió o lo dijo ...Brillard Sabarén, que fue un jurista francés... ...que sobrevivió a la Revolución Rusa... ...que ocupó importantes cargos políticos después de, de la Revolución... ...o sea que se salvó... ...y que fue el autor del primer tratado que se conoce de gastronomía... ...ahora que está tan de moda... ...y que todos saben, hablan de cocina, lean un poquito... ...este fue el primero que escribió un libro que se llamaba... ...Fisiología del Gusto... ...y la cita... ...la suerte de las naciones depende de su manera de alimentarse...
9: ...el combustible, del cuerpo...
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa, lectura de prensa que ha hecho Beatriz Galeano, prensa andaluza. ¿Qué dicen?
5: en la prensa andaluza en diario de Sevilla también se cuela hoy como no la guerra de Israel Maya será enterrada en Israel donde vivía con su madre el ayuntamiento guardará cinco minutos de silencio esta mañana en la Plaza Nueva también este otro asunto muere un joven de 19 años en un accidente en la carretera amarilla dos chicos de la misma edad están muy graves en el día de Córdoba la Guardia Civil resuelve casi cinco casos en lo que va de año los agentes de la Benemérita han detenido o investigado en estos meses a casi 4.500 personas, de las que un 10% están relacionadas con violencia sobre la mujer. Son datos que ofrecía ayer la Guardia Civil en el Día de la Patrona. Y también este otro tema que preocupa, Córdoba suma 1.273 nacimientos en el inicio de año. Nos preguntamos, ¿son muchos? ¿Son pocos? Pues es su peor cifra desde 2009. La natalidad ha caído en Córdoba hasta un 39% en casi tres lustros Horror, ¿eh? el tema de la natalidad cada vez peor diario de Cádiz, el muelle de contenedores no quedará libre antes de 2025 y también éxito rotundo en el cierre de la primera edición de la South Series la última jornada reunió actores y directores de renombre también en la portada de la prensa de Andalucía fotografía para el acto de ayer del día de las fuerzas del día nacional con ese desfile de las fuerzas armadas y en portada el rey con la la infanta con la princesa Leonor. En Ideal de Granada un titular de portada para la universidad la universidad de Granada vigila el incremento de problemas de salud mental entre los estudiantes. Va a lanzar un cuestionario entre los universitarios para elaborar un estudio porque los datos dice ya la universidad que empiezan a ser preocupantes. En la foto de portada para la magna en la catedral expectación magna en la catedral los traslados continuaron ayer a las cinco y media de la madrugada, hasta que los 22 pasos que van a participar mañana, uh -huh. ya lo sabemos, mañana sábado en La Magna, estuvieron dentro de la Catedral como es de imaginar también, colas de granadinos y turistas llegan hasta la plaza de Rambla para ver esos 22 pasos dentro de la catedral. También en Granada, las cooperativas retiran calabacines y berenjenas para frenar la caída de los precios. Málaga hoy. La Universidad de Málaga suma ya 335 grupos de investigación. La inversión pasa de 600.000 euros en 2015 a más de 4 millones en 2023. Y también se lo contábamos aquí, la pareja Marbellí, atrapada en Israel llega a Málaga. En Ideal de Almería, la vivienda en Almería crece un tercio de lo previsto en el último cuarto de siglo. La Vega de acá concentra la mayoría de las viviendas levantadas en la capital en 25 años. La foto deportada para el acto institucional celebrado ayer en la comandancia de Almería desfila los miembros de la Guardia Civil de esta comandancia. En Ideal de Jaén, Cabalgata de Fantasías San Lucas 2023, Cabalgata Inaugural de la feria, su paso por la plaza de Santa María de la Capital y vuelva información, los alumnos de pesca del Instituto Saltés de Puntombría Hombría no pueden ir a clase por falta de profesores en la foto de portada, otoño flamenco en el centro de la ciudad, el recinto ferial recibe miles de unubenses en la jornada inaugural de la Feria del Caballo de 2023.
0: Vamos con la segunda entrega de la prensa internacional que nos ofrece Bea Almeida la ofensiva terrestre de Israel sobre Gaza parece inminente, Noticias de última hora que abre portadas en medio
7: mundo.
3: Leo en el diario Jedioth Aronov de Tel Aviv, de diario israelita, todos los residentes del norte de la franja de Gaza deben evacuar hacia el sur en 24 horas. Un funcionario de Hamas dice que es propaganda falsa y llama a los ciudadanos a no hacer caso. El Le Fígaro, el francés Le Fígaro, la ONU informa a Israel de la orden de evacuar 1.100.000 residentes del norte de Gaza hacia el sur en 24 horas. Naciones Unidas considera que una evacuación de esas proporciones es imposible sin que tenga consecuencias humanitarias devastadoras.
0: Y hoy puede ser un día muy complicado porque es viernes, es el día de la oración para los musulmanes y jamás ha llamado a concentrarse en las mezquitas.
3: El diario Falestín de Gaza jamás envía una invitación y un llamamiento urgente a marchar y unirse en la bendita mezquita de Al-Aqsa y recluirse allí durante todo el viernes. Leo el comunicado. También llamo a nuestro pueblo y a nuestra juventud rebelde de la Cisjordania ocupada a manifestarse, movilizarse y enfrentarse al enemigo sionista y reforzar a sus soldados y colonos por todos los medios. La reacción la leemos en el alemán Berliner Zeitung. No sabemos qué esperar. La comunidad judía de Berlín está preocupada por posibles actos de violencia. Mucha gente quiere quedarse en casa el viernes. Las embajadas israelíes refuerzan su seguridad. Y titular llamativo en el diario israelí Jared de Tel Aviv. Los muertos perseguirán a Netanyahu y a Levín por la noche y los vivos durante el día. El primer ministro y el ministro de justicia vieron cómo la sociedad israelí se desmoronaba, escucharon las repetidas advertencias de que venía la guerra y las ignoraron. Cuando el fuego se apague, se les pedirá que rindan cuentas.
0: Y Occidente se inclina más hacia Israel y acude en su ayuda.
3: En el Daily Mirror, el británico la Royal Navy, la Marina Real, va en camino. Rishi Sunak envía dos buques de guerra al Mediterráneo. El Guardian dice que Estados Unidos se compromete a enviar más armas a Israel para el esperado asalto terrestre Y leo en el francés Le Monde que a pesar de las prohibiciones, porque las han prohibido, las manifestaciones pro-palestinas continúan. Varios miles de personas se reunieron el jueves en París, en Rennes, en Lille y en Toulouse.
0: Veo Almeida, mmm, buen fin de semana.
9: Lo mismo para todos.
0: 6.40 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur
9: Radio. Desde Andalucía Trade felicitamos a las ganadoras de los decimosextos premios alas a la internacionalización. Cover Manager, Freepik Company, Única Fres, Grupo Puma, Fresón de Palos y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Vosotras sois presente y futuro de la marca Andalucía. ¡Enhorabuena! Andalucía, aquí y ahora.
5: Además de la guerra de Israel, seguimos aquí pendientes de la crónica política nacional. Pedro Sánchez va a cerrar hoy la ronda de contactos para la investidura con Bildu y Junts. Beatriz Rodríguez.
9: El presidente del gobierno en funciones y candidato se verá con la portavoz parlamentaria de la coalición abertzal Marche Marché a y con la del partido de Puigdemont, Miriam Nogueras. En el caso de Ezpurúa es la primera vez que un presidente del gobierno se reúne a las claras con Bildu. El encuentro con las dos formaciones informaciones independentistas ponen el punto y final a la ronda de contactos que comenzó el pasado lunes con Núñez Feijóo, ya que Sánchez excluye a Vox. La semana que viene seguirán los encuentros entre las negociaciones designados por los partidos. Sánchez tiene de plazo hasta el 27 de noviembre. Pasado ese día, si no hay acuerdo viable, se disolverán las cortes y tendremos elecciones el próximo 14 de enero.
5: Las negociaciones para la investidura de Sánchez ha sido el tema preferido por los corrillos posteriores al desfile de las Fuerzas Armadas en el día de de la fiesta nacional. El primero que ha hablado ha sido el propio presidente del gobierno en funciones que ha evitado desvelar si sí, tiene intención de hablar con Puigdemont. Sánchez se ha limitado a decir que por ahora habla con los grupos parlamentarios menos con Vox. Por cierto que miles de personas asistían este jueves en Madrid al desfile militar durante, durante donde una vez más aunque este, se han escuchado abucheos al presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha vuelto a responsabilizar de estos abucheos al Partido Popular y a Vox.
9: Intensos los gritos y abuchos a Sánchez comenzaban en cuanto llegó a la plaza de Neptuno donde se ubicó la tribuna para el desfile militar y continuaron mientras esperaba Felipe VI, Leticia y la princesa Leonor. En ese momento algunos de los congregados empezaron a gritar Puigdemont a prisión y también que te bote chapote. Para el presidente lo grave no es que lo digan los ciudadanos, sino que lo digan los dirigentes del PP y que nadie les exija rectificar. Además, según Sánchez, la derecha intenta apropiarse de los símbolos nacionales y la bandera y no entienden, añadía, que España es más diversa y plural de lo que son el PP y Vox. Alberto Núñez Feijo niega que el PP tenga algo que ver con los abucheos.
4: Pero lo que desde
0: luego no es de recibo es que el señor Sánchez, eh, que tiene problemas en la mayoría de los sitios a donde va, intente responsabilizar de esos problemas y de esa desafección de la gente a un partido como es un partido de Estado, que es el Partido Popular.
5: El presidente de la Junta de Andalucía acudía al desfile, también a la recepción de la fiesta nacional, preocupado, ha dicho, por las negociaciones con los independentistas.
9: Juanma Moreno ha lamentado que la continuidad de Sánchez en la Moncloa pase por aquellos partidos que quieren debilitar a España y romper la unidad en derechos y obligaciones de los españoles
0: y partidos que quieren romper la unidad en derechos y obligaciones de los españoles. Por tanto, un 12 de octubre que es festivo y que debemos de celebrar y gozar, pero al mismo tiempo con la preocupación de esa investidura que tenemos en Ciernes y que desde luego sería muy preocupante... Una, un partido pequeñito, un partido que representa el 6% del país, toma la decisión sobre el 94% restante.
5: El día de la fiesta nacional ha tenido este año como protagonista a la princesa de Asturias. Después de dos años ausente por estar estudiando en Gales, presenciaba por primera vez con uniforme militar el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, en el que participaron más de 4.000 militares, 86 aeronaves, 126 vehículos o 210 caballos. También se estrenaba la heredera del el trono en la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real, coincidiendo con la fiesta nacional Esquerra ha anunciado que han presentado en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a suprimir los desfiles militares el partido de Oriol Junqueras pide eliminar cualquier acto castrense que suponga dice un gasto superfluo y reclama recortar el presupuesto del Ministerio de Defensa y en Sevilla se ha celebrado el acto central en nuestra comunidad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, un acto en el que se entregaba en su cargo, se estrenaba en su cargo el nuevo general jefe de Andalucía.
9: En su intervención, Luis Ortega se dirigió a los Guardias Civiles citando al creador de Apple, Steve Jobs. Recordó esta frase, Vuestro trabajo va a llenar vuestras vidas y para sentiros satisfechos debéis hacer aquello en lo que creéis. Hizo balance del último año en el que la Guardia Civil practicó en Andalucía más de 20.000 detenciones y esclareció más de 30.000 diligencias. Además, el general jefe destacó la labor humanitaria de los agentes.
7: La Guardia Civil contribuye al bienestar de la sociedad y para ello garantiza la seguridad pública y asiste a los ciudadanos de forma excelente y cercana. Muestra de ello es el balance del último año desde el pilar del año 2022, que con más de 100 toneladas de droga intervenidas, junto a 2.700 narcotraficantes, han sido detenidos. A este balance se une las más de 70.000 personas auxiliadas en toda Andalucía, de las cuales 43.000 son de la agrupación de tráfico.
5: Vamos con otros asuntos, los encuentros entre la Junta y el Gobierno sobre Doñana se van a reanudar la semana que viene, será vía telemática para seguir aportando ideas, aunque sin medidas concretas sobre las que negociar.
9: Así lo ha confirmado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha destacado la actitud optimista del Gobierno andaluz tras las reuniones con todos los sectores implicados.
8: Estamos optimistas desde el Gobierno de Andalucía, expresamos una voluntad muy sincera de intentar el acuerdo... Lógicamente estamos construyéndolo. Creo que ha sido muy oportuno estos días.
9: Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha expresado su confianza en que se pueda dar una solución a la corona norte
7: de Doñana. Un tiempo de trabajo, de, de escucha abierta, de manera compartida entre la Junta del Gobierno de España. Y a partir de ahí, lógicamente, pues empezarán a embastar la, las propuestas que igualmente... Con total y absoluta transparencia se hará saber y conocer a, a todos los agentes y ojalá ahí podamos encontrar ese punto de encuentro definitivo que le dé la solución integral y global. La
5: interprofesional del aceite de oliva alerta de que precios van a seguir subiendo los precios y piden de forma insistente en que los consumidores no hagamos acopio del aceite.
9: El incremento de la producción de aceitona uh, es uh, tan solo un 15% menor en esta campaña. Es insuficiente para hacer frente a la demanda máxima cuando la disponibilidad de aceite hoy por hoy en las almazaras es mínima. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la cosecha de Andalucía está este año un 40% por debajo de la media, especialmente por la baja producción prevista en las provincias de Jaén, Córdoba y Granada. Nuestra comunidad representa el 70% de la producción nacional del aceite de oliva. De las continuas subidas de precio del aceite se están beneficiando claramente los productores de orujo, cuyas ventas han incrementado un 19% respecto al año pasado. El director de la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo, Joaquín López, explica el porqué.
7: El precio del aceite de lujo es el 50% con respecto a un diseño extra. A la gente le gustan los aceites que vienen de la oliva porque nos gusta ese sabor. Entonces, en vez de pasarse a un girasol o algo así, la gente lo que está haciendo es consumir más el aceite de lujo.
5: En sucesos, una última hora, muerto esta noche un joven de 19 años en un accidente en Sevilla capital, otros dos de la misma edad han resultado heridos están muy graves, han chocado el coche en el que viajaban a gran velocidad.
9: Ha sucedido en la avenida de la industria junto al polígono industrial carretera amarilla, el fallecido era el conductor los bomberos han podido rescatar al conductor y al tercer ocupante del vehículo los han estabilizado y trasladado al hospital como les decimos muy graves, el coche ha quedado destrozado. El suceso tenía lugar a las 9 anoche, cuando un turismo perdió el control y se empotró contra una valla golpeando a otro vehículo que estaba estacionado. En este segundo se encontraba una joven de 22 años y dos menores de 3 y 6 años. Los tres han sido trasladados a centros sanitarios para recibir tratamiento. La policía de Sevilla está investigando el caso.
5: También un hombre de 52 años ha muerto arrollado por un tren de media distancia a la altura del municipio sevillano de Utrera. El accidente mantuvo cortada varias horas el servicio ferroviario y afectó a los pasajeros de los entre Sevilla y Málaga que siguieron su camino en autobús se investigan también las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cadáver ha sido localizado flotando en aguas del río Barbate lo encontraba un joven que se encontraba pescando, 7 menos 10 de la mañana tiempo para la información más cercana
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
7: Buenos días, se lo estamos contando. Un joven de 19 años ha fallecido en un accidente en el polígono industrial Carretera Amarilla de Sevilla Capital. Otros dos ocupantes de la misma edad resultaban heridos muy graves. El suceso se producía la pasada tarde eh, cuando el coche en el que viajaban a gran velocidad chocaba contra una de las naves industriales. Según algunos testigos, el vehículo hacía maniobras arriesgadas. Los restos mortales de Maya Villalobo, la sevillana asesinada por Jamás en Israel, no serán repatriados. Su funeral se celebrará previsiblemente en Israel, donde Maya vivía con su madre, según ha comunicado la familia en un nuevo comunicado. Esta mañana el ayuntamiento ha convocado cinco minutos de silencio en su memoria. También apuntamos en portada en deportes la victoria de España sobre Escocia, en el estadio Vela Cartuja por 2 a 0, con protagonismo del sevillano Jesús Navas. El tiempo. Porque hoy llegan las nubes y no se descartan precipitaciones débiles al final de la jornada en la Sierra Norte y en las comarcas más occidentales. Las máximas en descenso, 32 en Écija, 30 en Morón y Lebrija, 31 en Sevilla donde ahora tenemos 18 grados. Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno. Ha muerto esta noche un joven de 19 años en un accidente en Sevilla capital y otros dos de la misma edad han resultado heridos muy graves al chocar el coche en el que viajaban a gran velocidad. Más datos, Beatriz Almeda.
3: Ha sucedido en la avenida de la Industria junto al polígono Carretera Amarilla. El fallecido es el copiloto. Los bomberos han podido rescatar al conductor y al tercer ocupante. Los han estabilizado y trasladado al hospital. Como les decimos, muy graves. El coche ha quedado destrozado. El suceso tenía lugar anoche a las 9 cuando el turismo perdió el control y se empotró contra una valla. ...golpeando otro vehículo que estaba estacionado... ...en este segundo se encontraba una joven de 22 años... ...y dos menores de 3 y 6 años... ...los tres han sido trasladados a centros sanitarios para recibir tratamiento la policía de Sevilla investiga el caso
7: más cosas los restos mortales de Maya Villalobo, la sevillana asesinada por jamás en Israel no serán repatriados su funeral se celebrará previsiblemente en el país donde vivía con su madre en Israel según ha comunicado la familia en las últimas horas donde ha agradecido entre otros el apoyo de Jorge Coronado el director de una empresa sevillana de ciberseguridad la delicadeza con la que le ha tratado el ministro de Exteriores la embajadora de España en Israel y el cónsul ...y la psicóloga del Ministerio del Interior... ...también han dado las gracias a la Universidad de Sevilla... ...y a la prensa por su comprensión y colaboración... ...muy especialmente a quien fuera directora de esta radio... ...de Canal Sur Radio Inés Salva ...y a la Asociación de la Prensa de Sevilla... ...y a su presidente que han facilitado el poder compartir esta tragedia... ...y a la vez preservar espacios de intimidad... ...han dicho los familiares de la joven soldado... En un comunicado. El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado para esta mañana a las 11 a las puertas del consistorio una concentración, cinco minutos de silencio en recuerdo de Maya Villalobo. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, expresaba así sus condolencias.
2: Quiero trasladarle mi más sintedo pésame y un fortísimo abrazo a la familia de Maya Villalobos, a su padre, profesor de la Universidad de Sevilla, que desgraciadamente... ...ha sufrido este ataque terrorista. Yo espero que este conflicto acabe lo antes posible... ...y sobre todo que no siga afectando a ninguna familia española... ...y mucho menos a ninguna familia sevillana.
7: Le contamos también que se busca a un joven de 18 años... ...visto por última vez la mañana de este jueves, la mañana de ayer... ...en la estación de Santa Justa, donde iba a tomar un tren... A su ciudad, a Córdoba, se llama Álvaro Prieto, tiene 18 años, como decimos, es jugador del juvenil del, del Córdoba Club de Fútbol, su familia ha pedido la colaboración ciudadana para localizarlo, tiene pelo castaño, vestía pantalón beige y una camisa verde. Además, un hombre de 58 años de edad fallecía este jueves arrollado por un tren de media distancia que hacía el trayecto Málaga-Sevilla a la altura de Utrera. En nuestra provincia sucedía a primera hora de la mañana en las cercanías de un polígono industrial en el límite entre Utrera y Alcalá de Guadaira, un suceso que causaba retrasos. Los pasajeros de dos trenes de media distancia tuvieron que ser trasbordados por carretera. También eh, apuntamos eh, en el ámbito deportivo la victoria en casa en el Estadio de la Cartuja de la Selección Española frente a Escocia y con un protagonista sevillano, Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jesús Nava fue protagonista en el partido de la Selección Española en la noche de ayer en el Estadio de la Cartuja en esa victoria ante Escocia, trabajada y durísima, pero fue el de los Palacios el que dio el pase del primer gol a Morata y, en consecuencia, el que abrió a una defensa que estuvo muy acertada durante todo el partido. Y el Betis anda a la búsqueda de un central libre que apuntará la demarcación más endeble del equipo. La marcha de Luis Felipe, una vez acabado el mercado de fichajes y la lesión de larga duración de Bartra, ha dejado el puesto muy limitado. Las dos opciones que trabaja el conjunto verde y blanco son las de Sócrates y la del maliense Almani Touré.
7: Apuntamos también en lo deportivo que comienza en el Pedroso el décimo Rally Slicks Sevilla, la única prueba de este tipo que se disputa en la provincia dentro del campeonato andaluz de automovilismo de asfalto que se va a desarrollar en los días... Eh, en el día de hoy y en el día de mañana Que será puntuable para distintos campeonatos Son las 6 y 56
9: El mejor jamón del mundo te espera en Aracena Del 20 al 22 Y del 27 al 29 de octubre Ven a degustar nuestro jamón En la 26a edición de la Feria Regional del Jamón Y del Cerdo Ibérico Un entorno incomparable Y un sabor único Ven y disfruta de Aracena La ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas
2: El
8: Llamador los lunes a las 10 de la noche.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
7: La Fiscalía de Sevilla pide prisión para la madre que se negó a vacunar a sus dos hijos contra la COVID. Además, pide que se le retire la patria potesta. En el verano de 2021, esta mujer decidió unilateralmente no vacunar a los menores de 12 y 14 años y lo secuestró para evitarlo, sacándolos del país. Será juzgada por dos delitos, uno de sustracción de menores y otro de abandono. Su novio también está acusado de los mismos delitos. Y les contamos también que el juzgado de primera instancia de Utrera, citado para el jueves que viene al profesor particular de este municipio investigado por un posible abuso sexual a un niño de 11 años, informa José Manuel de la Linde. Fueron sus
0: padres quienes denunciaron, en el escrito detallaban que su hijo de 11 años acudía normalmente a recibir clases de refuerzo de lunes a jueves. Los viernes, por la tarde, era el único que acudía a ver películas. Fueron varios mensajes de WhatsApp los que alertaron a sus progenitores. El menor le preguntaba al investigado que si para ver la película se tendría que sentar de nuevo sobre él, a lo que el profesor contestaba afirmativamente. Cuando le preguntaron por esto al niño, se quedó callado y rompió a llorar. La Guardia Civil habría constatado que este hombre
7: cuenta con antecedentes por hechos similares y por lo que llegó a estar en prisión. El cuartel de la Guardia Civil de eritaña en Sevilla Capital, acogía este jueves los actos del Día del Pilar de la Patrona del Cuerpo con asistencia de diversas autoridades. Entre muchos agentes de la Guardia Civil estaba presente Toñi Muñoz, una de las primeras mujeres Guardia Civil de la agrupación de tráfico.
5: Y por desgracia pues hemos tenido que
9: asistir a muchos accidentes que marcan un punto de inflexión. ¿no? Porque Somos personas y al final no nos gustan esas tragedias, nos gustan más a su ilia.
7: Permanece abierta hasta el domingo la Feria de Artesanía Creativa de Sevilla, en la calle Fray Ceferino González, entre el Archivo de Indias y la Catedral, 34 talleres de Sevilla y provincia promocionan la producción artesana y también en la Plaza Nueva, se celebra hasta el domingo. ...el encuentro de casas regionales y provinciales de Sevilla... ...que se consolidan al inicio del otoño de la capital... ...el Ayuntamiento auspicia esta iniciativa... ...que como señala el delegado de participación ciudadana... ...Juan Bueno, refuerza la relación que hay... ...entre los sevillanos y las casas regionales.
2: Estaremos en eso, en una colaboración fuerte, importante... ...y de hacer muchas más cosas, si es posible... ...las que estamos haciendo hasta ahora... ...para que no le caiga esa magnífica relación que tiene el Ayuntamiento de Sevilla y los sevillanos con
7: su casa de la y también se ha inaugurado la muestra Van Gogh, grandes éxitos en el pabellón de la navegación donde se utiliza inteligencia artificial, proyectores de alta potencia y un sistema multipantalla que permite una experiencia inmersiva. Así lo cuenta la portavoz Fátima Ramírez.
3: ¿Qué quiere decir esto? Que el espectador entra literalmente en los cuadros del artista, puede pasear por ellos y conocer la obra de Van Gogh desde una óptica completamente nueva. Para ello se emplean proyectores de alta potencia y también un sistema de multipantallas de grandes dimensiones. Así conjugamos arte, color, luz, música y nuevas tecnologías.
7: Y con el barbero de Sevilla comenzaba el programa de Sevilla Opera Nights, ópera en las casas palacios sevillanas. Representaciones en vivo que podrán seguirse en lugares como la Caridad, el Palacio de las Dueñas y la Casa Salinas. Hoy llegan las nubes a la provincia de Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.